0: Radio France Internationale en direct de Paris où il est 22h. Bonsoir, bienvenue à l'écoute du journal en français facile en compagnie de Zéphirin Quadio ce soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce dimanche, 23 juillet, un mort dans des tirs à l'ambassade d'Israël en Jordanie. Alors que les obsèques de trois Israéliens assassinés vendredi soir dans une colonie de Cisjordanie ont été célébrés ce dimanche soir.
1: Le président indonésien ordonne à la police de tirer sur les trafiquants de drogue s'ils résistent. La veuve de Mandela en colère après la
0: publication
1: d'un livre sur la fin de vie de son mari. Et puis François, le mot de la semaine de Yvan Amar, une expression joyeuse et encourageante. Pipipip Hurra <rire> Le journal,
2: le journal en français
0: est facile. Des tirs à l'ambassade d'Israël, à Amman, la capitale jordanienne, ont fait un mort, un jordanien, et deux blessés, dont l'un est israélien.
1: Les jordaniens, dont beaucoup sont d'origine palestinienne, ont exprimé leur colère ces derniers jours, après la décision d'installer des détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées.
0: D'autre part, les obsèques des trois Israéliens assassinés vendredi soir dans la colonie de Alamish, en Cisjordanie, ont été célébrées ce dimanche en présence de plusieurs milliers de personnes. Guylaine Deltey était sur place pour RFI
3: Signe de l'émotion provoquée par ce triple assassinat, près de 10 000 personnes étaient attendues par les autorités. La police avait coupé les routes d'accès au cimetière, plusieurs kilomètres en amont et un service de bus avait été mis en place. Finalement, la foule était un petit peu moins nombreuse, mais massive néanmoins, et c'est par des haut-parleurs installés dans les allées et à l'extérieur du cimetière qu'elle a suivi la cérémonie. Les proches ont d'abord pris la parole pour rendre hommage aux disparus. « Tu étais un mari parfait, je ne pouvais pas demander plus », a déclaré la femme de Elad Solomon, tuée vendredi soir, en même temps que son son père et une de ses sœurs. « Maintenant, tu n'es plus là et cela m'effraie », a-t-elle ajouté. « Papa, tu étais un homme qui nous faisait croire que tout allait bien pour sa part juger une fille de Yosef Solomon, le père de famille, mais maintenant rien ne va », a-t-elle précisé. Un message du rabbin de la colonie de Halamish a également été lu. « Seul quelqu'un d'épourvu d'humanité pouvait lever sa main contre Yossi et sa famille, a-t-il estimé. Mais pour beaucoup de personnes présentes, le meurtrier n'est pas une exception. Ce triple assassinat montre le vrai visage des Palestiniens. »
0: En Indonésie, le président Widodo a donné l'ordre aux policiers de désormais tirer systématiquement sur les personnes suspectées de trafic de drogue si elles résistent
1: au moment de leur arrestation. Oui, Une mesure expéditive qui rappelle la guerre contre la drogue menée aux Philippines voisine par le président Rodrigo
4: Duterte.
1: À Jakarta, la capitale indonésienne, les précisions
0: de notre correspondant Joël Bronner.
4: « Soyez fermes, surtout avec les trafiquants étrangers qui entrent dans le pays. S'ils résistent même un tout petit peu, tirez, soyez sans pitié. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message du président Joko Widodo, prononcé en fin de semaine à l'intention des policiers indonésiens, est clair. Ces propos tenus devant un parterre d'hommes politiques interviennent une semaine après la saisie record d'une tonne de méthamphétamine, une drogue que les Indonésiens appellent « sabu-sabu qui a conduit à l'arrestation de quatre Taïwanais et à la mort d'un cinquième qui, justement, avait résisté au moment de son interpellation. La législation indonésienne figure déjà parmi les plus strictes du monde concernant le trafic de drogue, puisqu'il peut notamment être puni de la peine de mort. Ces deux dernières années, dix-huit personnes ont ainsi été fusillées après avoir été reconnues coupables de ce type de trafic. Cette extrême fermeté affichée par le président n'est pas sans rappeler la politique anti-drogue du voisin philippin Rodrigo Duterte, qui encourage carrément à abattre toute personne soupçonnée de trafic. Une évolution qui inquiète le représentant de Human Rights Watch à Jakarta, qui craint justement de voir là un feu vert octroyé à la police pour tirer sans se préoccuper des procédures. Joël Bronner, Jakarta, RFI. RFI
0: où il est 22h05 à Paris.
5: Le journal en français facile.
0: En Afrique du Sud, la publication d'un livre sur la fin de vie de Nelson Mandela fait des remous. Ce livre a été écrit par vg Ramlakhan, un chirurgien militaire, cadre de l'armée, qui dirigeait l'équipe
1: médicale en charge de la santé de l'ancien président. Dans l'ouvrage, le livre s'appelle « Les dernières années de Mandela ». Il doit paraître ce lundi. Et à en croire la presse sud-africaine, il regorge d'informations embarrassantes. On va retrouver Lisa Fabian à Johannesburg.
2: Dans son livre, Vejaï Ramlakan partage des informations très intimes sur la fin de vie du Père de la Nation. Il indique notamment que c'est Winnie Mandela qui tenait la main de Madiba dans ses derniers instants et non pas son épouse grâce à Machel. Pour le chirurgien, les dissensions au sein du clan Mandela auraient affecté négativement la santé du patriarche vieillissant. Il raconte encore qu'une caméra espionne a été retrouvée dans la morgue où le corps de Madiba reposait quelques heures après sa mort. Au fil des pages, Veja et Ramlakan donne également de nombreux détails sur le dossier médical de l'ancien chef de l'État. Bien qu'il assure avoir travaillé avec la famille les révélations du chirurgien ne sont pas du goût de tout le monde dans l'entourage de Mandela Sa veuve, grâce à Machel, a publié un communiqué vendredi dans lequel elle condamne fermement la parution du livre. Pour elle, ce travail est un affront à la confiance et à la dignité de son mari cela bafoue le secret médical écrit grâce à Machel qui dit vouloir porter plainte contre l'auteur et la maison d'édition. Le ministère sud-africain de la défense a également publié un communiqué hier pour se distancier de cette publication écrite par l'un de ses cadres. Lisa Fabian, Johannesbourg, RFI. Ce dimanche, s'est
0: ouvert à Paris le plus grand rassemblement mondial scientifique
1: consacré au SIDA. 6000 chercheurs sont réunis pendant 4 jours pour faire un point sur l'état de la science, mais également des moyens de prévention contre l'épidémie. Du sport, du cyclisme, Chris Froome a
0: remporté son quatrième tour de France. Romain Bardet a pris la troisième place derrière le Colombien Rigoberto Urán.
1: Le sprint de la dernière étape a lui été gagné par le Néerlandais Dylan Gronenvegen au terme de la 21e étape. Il est maintenant 22h08 à Paris, l'heure de retrouver notre professeur
0: de français, Yvan Amar, pour une expression, vous allez l'entendre, très positive.
2: Les mots de l'actualité avec le CNDP, Yvan Amar.
5: Hip, 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 hurrah voilà une interjection de joie qu'on entend souvent en ce moment, parce que les Jeux de la francophonie ont commencé il y a quelques jours, et qu'à chaque victoire, les supporters peuvent crier ça. Hip, 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 hurra Alors, qu'est-ce que ça veut dire Bah, tout et rien à la fois. C'est ça qu'on appelle une interjection. On ne donne pas vraiment d'informations, on s'exprime, on crie sa joie, on s'exprime par la voix, presque comme on pourrait s'exprimer par le corps, parce qu'on est tout tendu dans ce qui est un geste de la voix, euh, un petit peu comme une danse de la voix, ou même comme une petite chanson, on entend bien qu'il y a une mélodie, hein. hip hip hip, ou Alors, euh, cette expression sert souvent aussi à féliciter quelqu'un. Pour un tel, hip hip, hip Hura. Et c'est un mouvement de félicitation collectif. On est toujours plusieurs à entonner ce chant, à dire, à crier, tout cela. Avec, d'ailleurs, euh, un maître de cérémonie, quelqu'un qui va préparer le terrain. Il va dire, lui, « pip et tous les autres répondent « Hourra !» Alors, on voit que c'est comme un, un rituel, un jeu d'appel et de réponse. Alors, on peut se demander pourquoi ces, ces mots, ces sons, hip, « Hip-hip-hip c'est presque par hasard. Pas tout à fait. « Hip », en français, on l'a emprunté à la langue anglaise. C'était une exclamation de joie depuis longtemps, on l'a emprunté depuis la fin du 19e siècle. « Hurrah, ça vient probablement du vocabulaire des marins qui hissaient, c'est-à-dire qui montaient les voiles. Au départ, euh, c'est une exclamation qui sert à se donner du courage. Et ensuite, une exclamation qui sert simplement à se féliciter d'avoir réussi. « Hip 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 »,« hurrah.
0: Voilà. Hip, 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 ourra pour notre professeur Yvan Amar. Merci à lui et à la semaine prochaine. Et beaucoup de nos auditeurs, Zéphirins, nous demandent comment retrouver le journal en français facile sur le site de RFI. C'est simple. Allez leur expliquer. Oui. Vous tapez donc RFI.fr. Vous tombez sur l'onglet en haut à gauche RFI savoir. Vous cliquez, vous descendez un petit peu sur la page et vous tombez sur le
4: journal en français facile. A demain À demain